0: 大家好，欢迎收听蒂娜不设限。这次我们一起来聊聊我第一次做乳房穿刺的经验。呃，这一次呢，我会想分享呢，主要是因为我觉得最近呢，我有一次蛮特别的看诊经验。嗯。我我只能用特别来形容哈，那大家就听听看喽。就是呃，前面我要先说明一下，就是为什么我会做这样的一个检查。那主要是呢，我两个姑姑呢，他们都有呃乳癌，那所以呢，其实一般卫生署是建议在三十岁以上，就是开始做乳房的筛检，就是呃超音波。那我记得乳房摄影的话呢，好像是建议在四十五岁以上，那就是可能会比较会有一些乳房的病变这样子。那所以呢，我还在还没有三十岁以前，就是我就开始去做了，就是乳房的超音坡。那因为就是还没有到那个时间，就很年轻嘛，那所以医师呢，就是通常他都会询问一下，说：“哎，你为什么会来做这样的检查？是不是有不舒服啊？”嗯，因为一般大部分的妇女们都是收到了，就是可能卫生所的通知，就是会类呃，像嗯子宫颈癌的筛检一样，他会有一张单子，然后就是。寄到你们你的户籍地，然后就是提醒你要定期的回诊做检查，这样。那所以当初呢，我是自己去挂号到医院去看诊，所以呢，医师就是当时也是就是有就是问，呃，就是问我说啊，是不是因为不舒服呢，还是什么样的问题呢，会想来做这样子的一个检测？那其实当时我有告诉医师说，我是因为就是。可能我的家族史虽然不是直系亲属啦，因为一般医师来说是呃，这个如果是高风险的部分的话，通常是二等亲的部分可能会比较容易有这样子的问题。那呃，因为姑姑的话不属于二等亲内，那 anyway 我,我还是就是预防性的做了这样的检查。那之后呢？我就是每两年呢去回诊一次，因为其实之前就有想要做这样子的呃乳房检查，只是说呢，我觉得还是如果假设今天是一位男医师的话，我还是会觉得多多少少有一点点怪怪的。所以呢，这个医师呢也是我找了嗯好几间医院，然后发现的就是。呃，女医师，所以后来呢，我大概呃做过两次检查吧，都是在这间医院，然后这由这位医师就是做检查。那最近呢，其实我我想要回诊，因为其实说真的，从呃2019就是疫情爆发以来之后，其实我相信大家大部分就是很多的东西都停摆了嘛，那包含就是。这种，如果你要回诊，就是去医院的这种高风险的呃事情的话，我通常啦，就是可能就会往后延了。那所以呢，我觉得今年我我就想说，好吧，那我就来检查一下好了。那后来呢，我呃陆陆续续的，就是我想要挂这个女医师的诊，然后一直都挂不到。那刚好有一天呢，我在我们家附近就是绕的时候呢，就是刚好看到了一间就是乳房外科的诊所。哦，它这个诊所嘛，特别就是它是结合了乳房外科，然后妇产科，还有一些就是医美的相关，呃，有医呃相关的医疗吧，就是可能呃。胸部整形啦相关的业务这样子，那所以呢，我就想说，好吧，那就来试试看吧。所以是当呃晚上，我记得是晚上，然后我就挂了，就是整就呃，其实晚上的人数呢，看着人数比较少，然后我看 Google 上面评价也还不错，但是有一些就是可能嗯。呃有一些人，他会在这一间诊所呢做了，就是呃，乳房的微创手术。他的微创手术呢是针对就是纤维囊肿的部分，可能就是呃，做了切除。那后来呢，我就是挂了门诊之后，当天是由就是这一间诊所的院长，是一位男医师。那其实我第一次呢让男医师看。整就是做胸部的检查，所以其实当天我真的非常的紧张，那就想说好吧，人都来啦。然后呢，所以就是按照就是呃整个诊所的步骤，然后进了诊间。那一开始呢，就是我我记得那时候天气有点凉吧，因为接近接近冬天要转春天，还是春天转夏天，我有点忘记了，就是。呃，整间的部分呢，我觉得整个蛮舒适的。然后呢，呃，在整间的床上呢，它其实是有用电热毯的。那你把上衣的内衣脱掉之后，那护理师呢，他就会帮你盖上毯子，然后就等医师进来做检查。那其实当下，因为那时候我记得我是开刀，呃，甲状腺的开刀结束，所以我的呃脖子上面是有伤口的，呃已经不没有覆盖纱布了啦。但是其实你是看得到，就是手术过后的痕迹。呃，如果有在听我 podcast 的听众可能知道，就是会有一个就是呃就刀痕嘛。对，那后来呢？在呃检查过程中，我想医师可能要让我放松心情吧，然后他就有询问了我，就是诶嗯，那、欸、个、呃、你的,你的就是脖子上面的那个伤啊，是有开过甲状腺？我说哦，对，那我有开过甲状腺，然后呃有发现是恶性的，所以只呃要去回诊呢，吃药，然后去做治疗这样子。那医师一。就是哦，就这样子轻松的就跟我聊天啊，然后就是一边做检查，后来就有发现，就是呃右侧的乳房呢是有长两颗，就是它有照到呃纤维囊肿的。那当时呢，他其实没有多说什么，他就说哦，哎、欸，我们有发现两颗，那你当时呢，意思就是说啊，你不用太担心，那我们就是。呃，你先好好的去把甲状腺的部分呢，先做治疗。那我们三个月后呢，再来回诊。这样，其实当时我有跟他讲的就是说，哦，我两个姑姑都有就是乳癌的部分家族史。那他说，其实这个也没有直接的影响。他当时是这样跟我说的。然后就说，哦，那就是让我安心，好好先去做治疗，然后我们再。再来，呃，三个月后再回诊这样子。那于是呢，前几天就是我就是安之前安排了三个月后的回诊嘛。那当天呢，呃，我要出门前，就是我妈妈就跟我一起去，因为她刚好就是也要回诊，因为之前她也有照到，就是呃。嗯，不知道是哪一面的胸部，就是也是有有发现囊肿，那所以呢，他就是也是回去做一个检查。原本他是想要回回之前的医院做检查啦，那他好像是做摄影吧，乳房摄影，就是你知道要把胸部夹很扁的那种。其实我真的不敢做呵呵。之前他有问我，然后他就说：“啊，那如果你不想做超音波的话，你就去做那个乳房摄影好了。”其实我第一次的时候，我有问那医师，就是，哎，乳房摄影跟超音波到底有什么不一样？但他是告诉我说呢，一般会发生就是，呃，比较发现得到有问题或病变，或者是一些比较细节的东西，通常是透过。乳房超音波照出来的，或者是发觉的。那一般来讲呢，乳房摄影的部分呢，大部分是针对可能是更年期后的妇女。那主要的检查部分呢，是针对可能就是看你的乳房有没有钙化啦，就是这样子的一个呃检查，所以是比较不一样的。那所以后来我就带了我妈妈一起去。那。我我先进去整间看那一天呢，就是呃，医生就呃一开始就是说哦没哦、呃，我们就是三个月后的回诊，那他也没有做太多的解释，我就跟了护理师进了整间。那因为主要是要复诊嘛，就是右边的乳房，所以呢，护理师就是让我请我把衣服撩起来了，然后就是只只有右边，然后再。做检测，嗯，后来医生就进来了，然后就照了呃那两个呃纤维囊肿的部分，那他就说呢，哦，其中一个比较大的呢，好像有缩小一点点。那其实那时候我有点疑惑啊，我就说，诶，那请问医师这样子是正常的吗？嗯，他就说，哦，这个就是比较少见啦，就是大颗变小颗。那后来他就他就。呃，造了另外一颗，那另外一颗呢？它是，它是，呃，他就他就马上说，哦，这颗呢还没有一公分，可是呢，它有变大。当时呢，三个月前呢，我就是觉得，就是对这颗是有疑虑的。那果然，哦、呃，我们的经验呢，针对我们的经验，它确实是有所变化了。然后就说，就说，哦，它的那个呃形状啊，是旁边可能多了一些什么组织之类的，这样子解释。然后我就问他说：“呃，因为刚刚好当时我回诊的时候是处于生理期，那我觉得会不会是生理期也会有一些影响？所以我就询问了医师。那我就说：哦、呃，呃，请问一下，那那生理期的话呢，会不会也会就是可能因为这样子它会变大？那医师说：哦，有可能会，确实是会因为生理期而就是。”它会造起来会比较大，因为你的胸部会胀嘛。他说，但是通常都是等比的变大。那说呃，可是呢，这个看起来不是。然后就说哦，旁边旁边好像有一些形状不规则的部分啊，好像哪里这样子。后来呢，我觉得没有多做太多的解释，我甚至连他讲呃公分数什么的，他都没有做什么说明。于是他就说哦，那这个部分呢，我们要做穿刺，然后我们来看化验报告。我都还没有反应过来的时候呢，这个时候，呃，护理师已经拿了呃需要的东西来了，然后呢就开始帮我啊哦，他就开始上麻药，然后在那之前呢，护理师就拿了一个 iPad 出来，然后就就让我签了，我记得三张东西嘛，第一个第一个是手术同意书。然后第二个呢，就是呃自费的同意书，就是他说这个呃这个治疗呢是要一百块的自费，然后再来就是麻醉同意书。所以我在其实老实讲，我有点在莫名其妙的状况下，然后我就签了这个东西。那后来呢，其实我我躺在躺在那个就是整间的床上的时候呢，一师在外面，因为他在等。护士帮我，就是可能上麻药啊之类的。那后来呢，他就我我就有点疑惑，我就说，呃，所以请问一下，这个是穿刺，类似穿刺吗？后来医生就在外面说，哦，这不是类似穿刺，这就是穿刺。然后我想说，啊，怎么莫名其妙就就要穿刺了这样子？然后好，那护理师呢帮我涂完麻药之后，医师就进来了。进来之后呢，他就开始说明，他先用呃棉花棒，就是很大大颗，就有点像棉球的棉花棒，就是先在就是待会要穿刺的部分做消毒这样。那其实那时候我想说，诶，他他在做什么？后来他才解释说，哦，我我现在先帮你做消毒，那待会呢，我们就是要抽四个管子。他说：“呃，你会听到就是类似像橡皮筋弹到的声音，啪啪啪啪。然后他就大概的说明了一下，就说：哦，呃，你可能会有被橡也有被橡皮筋弹到的那种感觉。那你就是可能需要忍耐一下下。那之后呢，他就是用了一个针头，因为我我之前甲状腺的部分我也有做过穿刺，所以我大概知道那样子的一个感觉。”即便是涂了麻药，还是会稍稍有一点点感觉啦，只是说脖子的部分就是会更敏感，所以他就是用了比较细的针头，然后插进去之后，因为我躺着嘛，我其实我真的看不到那个部位，然后呢，确实是听到了四次，就是他讲的像橡皮筋弹到的声音，好，然后呢，整个流程就结束了。再来就是护理师帮我把包扎伤口，就是他可能先贴了一个美容胶布，然后用了纱布，最后再盖了一层防水的。然后就是告诉我一些就是注意的事项，可能就是回去的话呢会有，也许会有淤青的症状况，这是正常的。那伤口呢，一个礼拜不要碰水，一个礼拜后呢回诊看报告的时候呢，会再帮你把。就是呃伤口做处理，就是医生医生在会再帮你看伤口这样子，然后我就莫名其妙的走出去了，然后之后呃再来就是我妈妈看着看着完呢，就回家的路上我就跟他讲，我说诶、欸，我我刚刚莫名其妙被被做穿刺这样子，因为呃做完穿刺之后呢，他在外面整间是需要按压十五分钟，那。由呃外面的护，我不确定是护理师还是柜台的小姐啦，就是发他们会帮我计时，然后没有问题的时候呢再离开。那其实当时医生有说，就是说哦，其实当时第一次的时候，他就想要帮我做这样子的穿刺处理，只是说因为才刚第一次去看诊嘛，所以他说不想要吓到我，我我可能会觉得太突然了，然后。呃，会会有点害怕这样子。老实讲，即便是第二次回诊的时候做了这样子的一个呃治疗动作，也不能讲治疗，就是说做了这样的一个医疗行为。其实说真的，老实说，我还是有点错愕，就是那个流程是，嗯，真的没有时间让你反应的。就是哦，医生啪啪啪啪啪讲完，然后护理师啪啪啪啪啪,啪一连串的动作，整个坐下来，然后结束穿刺完，然后回家。然后呃，我在路上跟我妈妈讲这件事情的时候呢，其实其实因为他本身是护理人员，他可以理解。那他只是说，其实医师这样的处理状况、处理的流程是没有问题的，只是说差在他没有让我有时间做反应。OK，Anyway，、okay, 那我觉得这样子好吧，就就这样。只是我回家越想越觉得奇怪，然后呢，一直到一个礼拜后我回诊，就是呃，我一个朋友陪我回诊。其实其实中间我们就有在讨论这件事情啦。然后然后后来呢，那天回诊的时候，呃，我是比较晚到，因为诊所。晚间的门诊呢，它都是八点前，就是你要报到，那那一天我就是蛮准时，已经刚好快压线才报到，那前面呢就有四个人，四个呃患者在等着看诊。后来我我们在外面待概等了一个小时，我发现每一个患者走出来的时候，都是压着胸部十五分钟的，而且时间是非常的长。表示每一位患者都是被穿刺，就是都有进行这样子的医疗行为。那老实说，经过这样一连串的呃看到的状况也好，就是还有这些嗯、呃，就是就是这些看到的事情，然后其实我稍微有点警觉性。所以呢，在进诊间之前呢，其实我有做心理准备。我觉得医生的说辞呢，大概会有一个方向。然后，呃，果然我进去的时候呢，就是医生就跟我说：“啊，化验的结果呢是没有问题。”因为其实那时候穿刺的时候，他就一直告诉我说：“没事。”他觉得呢，呃，他不会告诉现在告诉我说：“啊，这个就是恶性的。”他觉得他不会是恶性的，对。然后呃，只是说担就是担心会有病变嘛，因为那时候我也问他，我说那请问大概是多大的时候，就是那个呃纤维囊肿多大的时候呢，就是会建议做穿刺？他说一般来讲是 1.5 公分。那可是要当然这个是要就是医生凭他的经验嘛，比如说从这个呃纤维囊囊肿的外观上来看，那还有就是他穿刺的结果咯。如果假设。他们会认为这个是有风险的，所以没有，即便它没有到那个大小 1.5 公分的话，他们还当然还是会建议你拿掉，因为这个是有风险性的嘛。所以呢，呃，我进去听报告的时候呢，医师就告诉我说，哦，这个呢，目前看来呢不是恶性的，可是它有一个，它就讲了一个学名啦，那个那个学名是英文的，其实。说真的，我蛮听阿、啊、伯。然后呢，他就说，啊，那这个部分呢，就是他的意思，就是说，呃，会增生，就是这个组织呢，他比较容易增生，所以他就预约让我说，告诉我说，他帮我预约半年后，就是再给他一次机会。那半年后呢，如果他变大，他也预期他会变大。然后，呃，他他就是说，呃，就给我一个心理准备，基本上呢，大概就是可能会需要手术拿掉。然后，因为因为之前他他有听我说嘛，就是我其实甲状腺才刚动手术没多久，然后他就说啊，那我们也是就再给他一次机会啊，不要就是一直在都在动手术，你应该也会很害怕这样子。好，听完了之后我就出了整间，在经过。前面四位，说真的，坦白讲，当然，也许不能排除这些患者都是因为原本就有，呃，可能长了东西，然后才去找医师做做治疗，不排除有这样的可能性。可是我我会当下我会觉得说，哇，这个巧合会不会太大了？对，就是我会有这样子的疑虑。所以呢，我后来也打算就是再找别的，就是去别的医生那里看看。毕竟这是一个诊所嘛，就是我觉得跟一般的医院或者是就是还是当然大医院设备会先进一点。对，那我觉得我还是会再去寻求别的医生的协助，就是可能去。去多看看啊，然后去做判断。这时候呢，就让我想到了，呃，我前一阵子在跟一个朋友聊天的时候，因为他之前也是，呃，大概是一年前吧，就是，呃， COVID 确诊之后，他一直都有就是一些慢性的症状，就是人家讲 long COVID 嘛，就是你可能会有一些后遗症啊。那他他的症状就是敏。呃，鼻子的部分，因为通常当大家是说这个 COVID 的部分，它会攻击你比较脆弱的地方，那刚好他是一个就是过敏会过敏的人，所以呢，他他认为他的他认为就是他的鼻子就是好像有鼻窦炎的那种倾向，所以他就去了一家医院去做，就是去看诊。那那个医师呢，就是哦，也告知他说，哦，这这确实是就是鼻窦炎，而且是已经变成慢性了。所以呢，他就大概吃了一个月的抗生素吧。他后来跟我讲的时候，我就想说，天哪，抗生素可以吃这么久吗？’因为大家知道，就是抗生素这种东西，它是有疗程性的，它没有办法在中间就是中断，因为如果一旦中断的话，它就会产生抗药性。所以，不过。抗生素这种东西，我觉得我个人啊认为它也不是一个非常好，不过当然还是要配合医生的诊治嘛。好，那我觉得这些都不是重点，因为因为我们就是配合治疗嘛，医生毕竟他是专业的。好，然后在讲完这些之后呢，医生就告诉他说：“诶，呃，我们有一个方法，就是说我们可以来做一个小手术，把你的鼻肉切除掉，就是那个息肉。”因为它是那个鼻窦炎嘛，那就是长了一个息肉。他说我们就是把它切除掉，大概一个手术时间呢，大概是二十到二十五分钟。那我们就来住院四天。哎，大家听到这个有没有觉得很奇怪了？二十到二十五分钟，在我听起来，我会认为这就是一个小手术，而且可能就是在门诊可以处理完的手术。那请问我们为什么要住院四天呢？这是一个很让人疑惑的部分。然后再加上呢，这个这个朋友就讲说，哦，除了呃，就是中间在看诊的时候呢，就是外面还会有，就是有人拿，可能呃病例或者是就是他们是要来申请，就是医师诊断证明的，就是也是开刀的。那这个部分就让人更疑惑啦，表示呢，这位医生呢，他其实会在他的诊间鼓励病患开刀。我老实说，我觉得这个是一个还蛮暗黑，但是确实是存在在医学界的一些医疗行为，就是有一些医生呢。嗯，我我们不能去讲说别人怎么样，也许他有他的 KPI， 他有他必须要达到他，他也同样哦有业绩的压力，就是开刀嘛，你要怎么样能够再赚取更多的、呃、费用也好，就是或者是说你去跟建保局申请更多的费用。不管是从消费者身上，就是患者身上，或者是健保局那边请领到的，对这一些，就是当然就是经济的来源嘛。所以可能有一些医生他就会鼓励你开刀，即便你不开刀也不会有影响的，他就是会建议你去开刀。确实真的有这样子的行为，所以和当下我听完之后，我就告诉我同。呃，告诉我朋友，就说我建议你再去换一家，因为他听完真的也觉得怪怪的。然后呢，他就再换了一家医院去呃看。那另外一家医院的医师呢，就没有建议他开刀，就是只是说哦，那可能我们就先吃药呃看看这样子。所以就呃开了慢性处方签给他。说真的。开刀这件事情呢，我个人是这样子看的啦，就是说，嗯，当然有一些有呃医生，每个医生他都有他的判断嘛，然后有有由他的经验跟大数据的统计，然后去做，就是他认为最好的处理方式。但是有时候呢，开刀不见得是对你而言最好的。呃，方法治疗方法，所以呢，我会觉得说，我们也不能说为了要避免这这样的行为，只是说，我觉得大家都可以去参考看看。就是当你要涉及到哦，医生可能说我们要动刀哦，或怎么样，或者是你觉得心存疑虑的时候，那不要怀疑，就请你再多去看看几个医师的建议。这个呃，我还想到另外一个例子，就是有一天我我要回家的时候呢，刚好也是别的部门的同事，然后就在我的后方，那我就在跟另外一个同事聊天，后来就聊到了甲状腺的问题，哎，那后面这个同事呢，他就说他也有这样子的问题，呃，他也是长了结节,节，然后大概公分数是四公分吧，我记得。那他也追踪了一段时间，可是医师呢一直都没有，就是，呃，就是让他说要做怎么样的处理，所以其实他有点担心，因为他越来越大了嘛，那个结节，然后加上他也有家族史，听说是呃妈妈有呃结节，然后姐姐也有长，那后来我是建议我我问他是在哪一间医院看诊这样。然后，呃，他也是在大医院。那后来呢？我是建议，呃，我我后来告诉他了，我的那呃看着的那一个医师，因为刚好是也是在那家医院，我就说，那你要不要换换看？因为他告诉我说，他的医师是一个女医师，然后蛮年轻的。其实，嗯、呃，这边要讲的就是说，一个一个当然是就是医师的经验问题嘛。然后就是他看的整数多，他有这个就是医学的大数据吧，所以呢，我就建议他说：“那你你去让呃我的这位医师看看，或许不同的医师有不同的就是想法或观点。”其实当下这个这个同事很可爱哦，他就问我说：“啊，那又在同一间医院，这样子会不会对这个医师不好意思啊？”其实我觉得他的很可爱，我就告诉他说：“怎么会呢？你呃，就算医师知道了，你就找个理由，就是就是讲嘛，因为身体是你的啊，医师没有办法帮你做任何的决定啊，而且你你也只是听听别的医师怎么说，听听别的医师的建议，你也不一定要参照就是这个医师的建议。”对，所以我觉得大家真的是可以多方的考量，因为毕竟跟你自己的身体有关系。我觉得多听听不同的医生的建议，或许会找到一个更适合你的治疗方法。最后呢，必须要提醒广大的妇女同胞们，不管是指子宫颈抹片检查还是乳房检查。都请务必一定要按时的去做好吗？因为呢，子宫颈癌还有乳房，呃，乳癌呢，都是女性的死呃死因的前几名，所以呢，预防胜于治疗。志玲姐姐之前的六分钟护医生，真的不是在宣告假的哦。不管你有没有结婚，不管你有没有生过小孩。只要你有过性行为，都请你务必要去做子宫颈癌检查，好吗？我有个朋友超可爱的，上一次我要回诊的时候呢，就是刚好遇到生理期，所以本来应该要做子宫颈抹片的，后来就呃医生就告诉我说：“哦，那你下次回诊的时候呢，如果没有遇到生理期，请你要告诉我，然后我们要来做就是子宫颈抹片检查。”然后我就。我就跟我朋友分享了这个事情啊，他我就说，哎、欸，安、啊、妮有没有定期去做啊？啊，他说有啊有啊有啊，我之前生小孩的时候有做过啊。天啊，你知道你的小孩几岁了吗？他的小孩已经十一岁了耶，所以他上一次子宫颈抹片检查是在十一年前做的。然后于是他就被我骂了一顿，然后我就提醒他，请你今年务必要去做。因为呢，我想这个很容易被忽略。大家就是，再像我之前前面讲的嘛，就是你只要年纪到了，你都会收到，就是呃，我记得是卫生所吧，卫生所寄来的通知，就是请你要。回诊去做子宫颈抹片检查，你可以不要去卫生所做，也可以不要在循环车上做，你就去一间诊所或医院，然后找你喜欢的医生，赏心悦目一点也 OK 啊，或者是温柔温柔的医生都好，就是一定要做检查，好吗？今天的分享就到这里。如果你喜欢我的节目，请不要忘了关注我，开启小铃铛，那你就会在节目的第一时刻收到通知哦。叮当不设限，我们下次见，拜拜。